0: Da bin ich der Meinung, lasst uns bitte endlich aufhören, Gräben zu graben, weil dieses ganze Grabengetue hat nichts gebracht, sondern lasst uns ehrlich hinsetzen und jeder kommt mit seinen Empfindungen und Befindlichkeiten und wir reden mal darüber, wo stehen wir heute und wie können wir die Kuh vom Eis bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wenn Disney das Leben einer Person verfilmt, dann muss es mehr als eine spannende Geschichte sein. Dann muss es etwas ganz Besonderes sein. Und ich freue mich, heute einen jungen Mann bei mir begrüßen zu können, genau dessen Leben verfilmt wurde weil er in den 90er Jahren in ganz Deutschland Berühmtheit erlangt hat und dessen Fall auch ganz Deutschland bewegt hat. Er war und ist der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands. Er galt als Vorzeigepolizist, wurde später kriminell und kam ins Gefängnis. Und wir sprechen über sein Leben, das irgendwie einem Abenteuerroman gleicht, aber auch seinen Blick auf sein Leben, aber vor allen Dingen auch den Blick auf seine Heimat, auf den Osten und über vieles mehr. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich sage herzlich willkommen, lieber Samuel Mephira. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Samuel, es ist wirklich ganz toll, dass du da bist und ich möchte mit dir direkt an den Punkt in deinem Leben springen und in die Etappe bei der sich so viel für dich verändert hat und die so entscheidend war. Wir schreiben das Jahr 1992, ein Jahr, das auch geprägt ist von ja, viel Fremdenfeindlichkeit, von, von Angriffen. Die Ortschaften wie Hoyerswerda, Mölln, Rostock, Solingen gehen durch die Presse. Und du wirst das Gesicht einer bundesweiten Kampagne gegen Ausländerhass. Wie erinnerst du diese Zeit und wie kam es dazu? Ja. <lacht> da stehen wir wirklich mittendrin.
0: Genau genommen ist bei mir das Jahr 92 das Ergebnis des Jahr 1970. Des Jahres 1970. Weil ich glaube, ganz entscheidend hat sich für meine Familie die Wetterlage verändert mit der Ermordung meines Vaters. Und dadurch waren alle auf eine ganz bestimmte Frequenz eingestellt. Meine meine Mutter, die mit meinem Bruder und mir allein zurechtkommen musste, aber eben auch mein Bruder und ich selbst, der, also mein Bruder ist ja sieben Jahre älter als ich, der musste natürlich noch auf eine ganz besondere Weise den Tod meines Vaters erstmal verdauen und dann auch noch seine Leerstelle irgendwie äh, über die Jahre schieben. Und das ist ihm leider, leider sehr, sehr schwer gelungen. Er hat sich damit sehr, sehr schwer getan. Nachvollziehbarerweise, aber ne? sieben, ja. sieben Jahre alt, wo mein Vater ermordet worden ist. Und ich glaube all das spielt in das Jahr 92 mit rein, dass ich mich dann am Ende wiederfinde bei der Polizei in dem Versuch, auf der guten Seite zu stehen, das Richtige zu tun und das Land in einer Phase, die heute kaum noch besprochen wird und wenn überhaupt dann weitestgehend schön gefährt, das Land irgendwie über die Meter zu bringen. Und ja, du hast, eine, also du hast natürlich völlig recht, es gab eine bis dato einzigartige Verdichtung von Fremdhass. Also es haben viele Heime gebrannt, es wurden unzählige Hetzjagden veranstaltet. Aber der Fremdhass war, zumindest wenn es durch meine Filter läuft, ist das, was dann unten an Kaffee rauskommt, der Fremdhass war eine
1: Wirkung dieser Demontage, ostdeutscher Landschaften. Ja, und da wollen wir dann auch später drauf zu sprechen kommen. Und du hast es gerade angesprochen, es ist ein Punkt in deinem Leben, das 1970 beginnt. Auch da gucken wir gleich zurück für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi. Du bist das Gesicht einer Kampagne, die eben gegen Ausländerhass gerichtet ist mit den Worten dein Gesicht, dein Konterfei, der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands mit den Worten ein Sachse. Das hat Wellen geschlagen, du bist in den Medien gewesen, im Ausland wurde über dich berichtet. Was hat das mit dir gemacht in dem Moment, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie es überhaupt dazu kam? Wie, wie hast du diese, diese Zeit erlebt? Wie muss man sich das vorstellen? Auf einmal einer der bekanntesten Menschen zu sein glaube nach wie vor, und das merke ich
0: auch an den Reaktionen heute auf Serie und Buch, also die sehr, sehr polarisieren bis hin zu großartig, phänomenal, war unbedingt notwendig und das andere Ende ist dann, warum haben sie dich nicht vergast, wir werden deine Kinder umbringen, also da ist die ganze Bandbreite dabei und ich merke, wie intensiv die Reaktionen heute sind und damals waren sie nicht weniger intensiv, deswegen glaube ich nach wie vor, dass es eine absolut richtige Kampagne war, die sich an die richtigen Leute gewendet hat, nämlich an die ostdeutschen Eingeborenen, insbesondere an die ostdeutschen Eingeborenen und dabei wiederum insbesondere an die, an die Sachsen. Die Kampagne insgesamt appellierte ja an das Selbstwertgefühl der Sachsen und wollte faktisch zeigen, schaut mal, was alles aus Sachsen kommt, worauf ihr stolz sein könnt. Also faktisch war es eine Werbung für die helle Seite der Macht. Ja, ja neu. sie war halt mit dem falschen Mann. Das ist für mich in der Reflexion ohne jeden Zweifel, ohne jedes Fragezeichen. Das ja. richtige, richtige Kampagne zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Intensität, aber mit ja. dem falschen Mann. Ja. Und umso verheerender waren dann die
1: Wirkungen. Ja. Wir gehen zurück ins Jahr 1970, lieber Samuel. Du wirst geboren in Zwenkau. Dein Papa aus Kamerun. Ja. Deine Mama aus der DDR. Wie kam es dazu? Wie kam es, dass dein Vater sich für das sozialistisch-kommunistische Land der DDR entschieden hat? Wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Mein Vater kam ja aus Kamerun und Kamerun war ja gen Westen orientiert
0: und lag ja hinter dem altenen Vorhang. Aber ganz, ganz wenige in Kamerun haben sich entschieden, dem Ruf der prosozialistischen Gewerkschaftsbewegung zu folgen, und in die Oststaaten zu gehen, also nach Warschau, nach Moskau, nach Prag oder aber eben auch nach Berlin oder Leipzig zum Studium. Damit musste man sehr, sehr vorsichtig sein, weil es war damals äh, die die extremst heiße Phase des Systemkampfes zwischen Ost und West. Und insbesondere die Franzosen verstanden da in Kamerun überhaupt keine Späße, die haben selbst sehr, sehr schnell vollstreckt beziehungsweise durch ihre örtlichen Handlanger vollstrecken lassen, so dass das wirklich ein lebensgefährliches Risiko war, sich auf Prosozialismus zu committen. Und das hat mein Vater auch nicht gemacht, sondern ist auf Schleichwegen heimlich, heimlich über Paris nach Leipzig gekommen, hat eine Sprachschule gemacht, damit er halt ausreichend fit ist im Deutschen, um das Studium machen zu können und dann in Freiberg studiert. Und soweit mir bekannt ist, haben sich die beiden im Umfeld eines Arbeitseinsatzes, also die Hotspots in der DDR wie Dresden, Leipzig, Magdeburg waren ja plattgebombt durch die Angriffe der Engländer und Amerikaner. Und da war ein Haufen Schutz zu beräumen. Und daran haben sich eben die, hat sich die internationale Studentenschaft beteiligt. Und am Rande so einer Maßnahme, wo mein Vater halt mit Schutt geschaufelt hat und Karren bewegt, da ähm, hat er wohl meine Mutter getroffen und ja, ist so ein bisschen eine hollywood monzette wenn man so möchte, <lacht> ähm, haben sich halt ineinander verliebt. Ja. Das Außergewöhnliche, glaube ich, an der Verbindung war, dass sie über ein, ein Schmetterlingsgefühl im Bauch hinausging, also irgendwas temporär ist, man trifft sich mal, man isst den Eis, man knuscht miteinander oder macht vielleicht auch ein paar erwachsene Sachen und dann trennt man sich wieder, sondern die beiden hatten wirklich so eine tiefe, tiefe Zuneigung zueinander und dafür spricht ja auch, dass sie zehn Jahre zusammen ja. waren, dass sie geheiratet haben, dass mein Bruder sieben Jahre alt, als ich ja dann ja. Äh, zur Welt kam und und, genau.
1: Und nun müssen wir natürlich, du hast es vorhin schon angesprochen und wir wollen das nicht im leeren Raum stehen lassen, du hast mhm. von der Ermordung gesprochen, mhm. weil und auch das ist, all das, was in deinem Leben passiert ist, ist alleine schon das eine verrückte Geschichte, dass am Tag deiner Geburt dein Vater gestorben ist. Und vielleicht nimmst du uns da einmal mit zu dem, was euch vorlag und liegt an Informationen und was diese ganze Situation so besonders macht. Mein Vater war Teil einer
0: Studiengruppe, in der augenscheinlich zwei Komitonen gewesen sind, die da irgendein fremdhassendes, möglicherweise auch ein spätnationalsozialistisches Programm laufen hatten und denen das ein extremes Dorn im Auge war. Also man sieht es ja an den, an den Fotos im Buch. Also meine Eltern waren wirklich ein Postkarten-schönes Pärchen. Wirklich hätten auch in einem Modekatalog zusammen auftreten können. Die, ja. Und man sieht, wie sie da sitzen, wie sie sich anschauen, also wie ähnlich eh die Verbundenheit gewesen ist. Und das scheint den beiden in der artiges Ärgernis gewesen zu sein, dass sie den Plan gefasst haben, den Tatplan gefasst haben, meinen Vater durch Chemikalien zu kastrieren. Diese Chemikalien haben sie im Chemielabor der Uni zusammengemischt und haben dann dieses Gift über eine Limoflasche. damals gab es noch, ich weiß nicht, ob die heute noch so verbreitet sind, so diese Kippverschlüsse von Flaschen, die man so kippen kann mit so einem Eisenbügel und dann setzt man die wieder auf und ist die Flasche wieder verschlossen. Da haben sie das eingebracht und mein Vater hat die Flüssigkeit in vielleicht auch ein bisschen in seiner in seinem naiven Menschenvertrauen, hatte er das Zeug getrunken. Und hat dann äh, wenige Stunden später, das begann dann wohl schon in der Nacht, hat dann schon sehr starke Magenkrämpfe bekommen und sich erbrochen und so weiter und so weiter. Und dann hat er wohl ein Gespräch dieser beiden Mitstudierenden belauscht, die in der Nähe seiner Zimmertür getuschelt haben und wohl gemeint haben, dass... Äh, oh das, das scheint wohl jetzt schon zu wirken. Er ist zur Polizei gegangen, hat seinen Verdacht geäußert. Man hat ihm nicht geglaubt, ist faktisch auf den Stufen des Polizeireviers zusammengebrochen, hat er immer wieder abbrechen müssen und, und, und. Und ehe man auch seitens der Offiziellen verstanden hat, also sowohl Polizei als auch Krankenhaus, dass da nicht irgendwie ein Afrikaner mit Lagerkoller ist, sondern dass da jemand ist mit einer ernsthaften Erkrankung, die auf eine Vergiftung basiert, also jemand da nah dahinter gekommen ist, war es spät, beziehungsweise, wie es gezeigt hat, es war zu spät, weil das Gift sich einfach über den Kreislauf im gesamten Organismus verteilt hatte, insbesondere in den Organen und es hat dann multiples Organversagen gegeben, an dem er dann auch, also trotz aller intensiven Versuche, das muss man äh, ihm zugutehalten, also wir haben es sich dann intensiv versucht, im besten Krankenhaus von Leipzig ihn noch zurückzuholen, aber es war zu spät. Und er ist dann, ja. also Gestorben ist ein Euphemismus von er ist wirklich auf
1: extrem schmerzvolle Art und Weise über den Jordan gegangen. genau ja. Und du beschreibst ja dann auch im Buch und auch in deinen öffentlichen Auftritten, deine Mutter hat, als sie dich zur Welt gebracht hat, nichts gewusst vom Tod ihres Mannes, ja. hat erst danach erfahren und beschreibst auch im Laufe dann, was es auch mit eurer Beziehung gemacht hat, mhm. deiner Mutter zu mhm. den beiden Jungs, mit welcher Härte sie auch in die Erziehung rangehen musste und rangegangen ist, was das mit dir gemacht hat. Ich finde das zutiefst emotional und berührend, auch wenn du so darüber sprichst, weil das etwas ist, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann und möchte. Das Umso ja, ehrlicher und schöner, dass du so offen darüber sprichst, Du hast dann als junger Mann, als du dann so im Laufe deines Lebens weitergegangen bist, hast verschiedene Sachen gemacht, hast eine Maurerlehre gemacht, bist in den Wehrdienst auch eingetreten, aber hast dann auch irgendwann gemerkt, ich möchte zur Polizei, kurz bevor die Wende auch kam. Wie kam das? Weil wir sind ja immer noch zu DDR-Zeiten, du hast dich aber entschieden, ich möchte diesen Weg gehen. Mhm. Woher kam diese Motivation, woher kam das Ziel, diesen Weg einzuschlagen?
0: Mhm. Auch da wieder das Element, ich bin der Sohn meiner Mutter im guten wie im schlechten. Und meine Mutter war ja eine überzeugte Anhängerin sozialistischer Utopie und so hat sie mein Bruder und mich auch versucht zu erziehen und gleichermaßen war sie halt maximal überfordert eben mit meinem Bruder und ich und deswegen habe ich bei ihr beide Welten erlebt oder beide Facetten der Welt. Auf der einen Seite jemand, der sich für etwas über sich selbst hinaus begeistern kann und sich dafür einsetzt. Und auf der anderen Seite jemand, der dann als private Person ja in weiten Teilen selbst an grundlegendsten Dingen der Menschlichkeit versagt. Und in diesem Regiment, was ich halt, also dieses vorher Angst haben, von ihr geschlagen werden und unter der Einwirkung von Dauerdruck war in mir schon als kleiner Steppke eine sehr, sehr intensive Sehnsucht. Da muss noch ein anderer Ort sein. Da, da, da muss noch ein Ort sein, wo es gut ist, wo, wo es sicher ist, beziehungsweise wo, wo es sicher ist und die Dinge gut werden können. Und das habe ich zumindest als, als Steppke immer gleichgesetzt mit Polizei, beziehungsweise Volkspolizei. Das sind die Guten, die gehen dorthin, wo Dinge nicht gut funktionieren oder wo schlimme Dinge passieren und die weichen auch nicht zurück, selbst wenn die anderen Angst haben, die kommen und die gehen, wenn man so sagen möchte, in die Dunkelheit hinein. Ja. Ja, und zu denen wollte ich
1: gehören, schon sehr, sehr früh. Wie erinnerst du auch die Zeit als Polizist? Was sind so Gefühle? Was sind Momente, auch Erlebnisse, auch nicht so schöner Natur natürlich? Auch da dürfen wir nicht drum herumreden. Als farbiger Polizist in Ostdeutschland und auch in der Nachwendezeit ist es, glaube ich, kein Leichtes. Und du schilderst und hast ja auch im Buch und auch in den Auftritten Vorfälle geschildert. Wie schaust du auf diese Zeit zurück? Was macht das noch mit dir? Ich war letzte Woche erst in Dresden-Neustadt und als ich mich mit dir beschäftigt habe, es war, es war ein Zufall, lief ja. ich an der Schule ja. vorbei, ah. die gerade übrigens renoviert wird. Ah. Und es ist, kannst du gleich selbst sagen, es war bedrückend für mich, da vorbeizugehen mit den Geschichten, hm. die ich von dir gehört hatte. Vielleicht magst hm. du uns da ein bisschen Einblick gewähren. Wenn ich an, wenn ich an meine Polizeizeit denke heute mit 53,
0: dann äh, denke ich vor allen Dingen daran, wie jung ich gewesen bin. Also ich bin wirklich jung gewesen, was bei mir gleichbedeutend war, mit in vielen Teilen emotional unausgebacken, unaufgeräumt und in Teilen eben vom Rucksack, den ich mitbrachte, überfordert. Weil du es angesprochen hattest, ich denke faktisch nie an die fremdhass die mir im Dienst begegnet sind oder passiert sind. Ich denke, wenn ich an den Dienst denke, denke ich an meine Kollegen, weil es war eine ganz besondere Art der Kameradschaft. Kollegen und Kolleginnen, also es war damals noch ein extrem männerdominierter Beruf. Es gab wenige Ausnahmen, dass Frauen damit im Flächendienst waren ist heute ja deutlich anders, was ich phänomenal gut finde. Ja. Äh, viel, viel ausbalancierter, auch im Umgang mit den Klienten, die man dann draußen zu betreuen hat. Ja, und ich denke auch an eine Zeit, die auf eine geradezu absurde Weise geprägt war von Gewalt im öffentlichen Raum. Wie gesagt, mitten, mitten am Tag, ich glaube, ich hatte es ja schon mal im Vorgespräch angeteasert, mitten am Tag fuhren halt dann rivalisierende Gruppen aus dem Milieu herum und beschossen sich mit Kalaschnikows und keiner rückte raus, um denen, um denen das Handwerk zu legen, weil die Polizei war extrem stark ausgedünnt. Joachim Gauck hatte da die große Sense geschwungen und hatte alles rausgeschnitten aus dem Polizeikörper, von dem er vermutet hat, da gibt es eine Nähe zum Ministerium beziehungsweise überhaupt irgendeine andere Art von exponierter Systemnähe, und da ist er dann hingegangen, beziehungsweise haben ganz, ganz viele erfahrene Polizisten, aber eben auch Kriminalisten vorsorglich den Hut genommen. Die haben entweder gesagt, nee, es ist nicht mehr meine Polizei. Das konnte durchaus vorkommen, weil der Wechsel vom einen ins andere System, also ich habe ihn als extremst empfunden. Ich stelle mir jetzt mal vor, wie das für einen gewesen sein muss, der der noch ein bisschen lebensalter gewesen ist, beziehungsweise wussten sie ganz genau, a, durch meine Stellung als Parteisekretär, durch meine meine Berichte als Inoffizieller bin ich sowieso auf der Abschlussliste, dann gehe ich lieber von alleine. Und dadurch waren riesige Lücken. Und dazu hatte man die Polizei, die ja faktisch infantristisch ausgerüstet war. Also Polizei sollte ja im Spannungsfall eben dann auch in Teilen infantristische Aufgaben übernehmen können. Also bei der Bekämpfung von durchgesickerten Feindkräften, blablabla. Und dafür hatten sie die infanteristische Ausrüstung und die wurde ja eingezogen, ja, weil nach bundesdeutschem Verständnis Polizei nicht über Kriegswaffen verfügt. Also hieß das in der Fläche, das Milieu, die hatten Kalaschenkopf, die hatten zumindest auch LMG, also leichte Maschinengewehre, die hatten Panzerminen und Handgranaten und die Polizei hatte Makarov, also diese sowjetische Spielzeugpistole, ja, mit der man äh, selbst nicht getroffen hat, wenn man sich allergrößte Mühe gegeben hat. So und in der Situation bin ich in den Polizeidienst gekommen und es war jeden Tag... Tier. Wenn man nur alleine an die an diesen Krieg der Vietnamesen, also mit äh, vietnamesischen Gruppierungen denkt, da hat es sieben, acht Enthauptungen allein in Dresden gegeben. In Leipzig war es noch viel extremer. Was man sich heute also so in der Verdichtung einfach nicht mehr vorstellen kann. An der Stelle gleich ja. für für alle für alle Kreuzkopfe gesagt, wenn man heute in, in Pisa hineinschaut, sieht man, dass vietnamesischstämmige Kinder und Jugendliche die absolute Leistungsspitze darstellen und phänomenal integriert sind. Aber damals hatten wir halt das Problem, dass wir auf den kuriosen Gedanken gekommen sind, wir scheißen auf all die, die wir zum Arbeiten in die DDR geholt haben, also auf Mosambikaner, Angolaner Äthiopier, aber eben auch insbesondere auf die Vietnamesen, die ja die schwierigsten, dreckigsten Jobs gemacht haben. Also gerade bei uns in Dresden war es zum Beispiel auf dem Schlachthof der Gestank. Wir haben direkt nebenan Fußball gespielt. Das war, also wir sind manchmal, wir sind schlecht geworden auf dem Fußballgelände von dem Gestank, der vom Schlachthof rübergezogen ist. Und die mussten da acht Stunden am Tag drinstehen in diesem in, in der Blutsuppe und in dem in dem Rotz. Und wie gesagt, und dann wollten wir alle schnell, schnell, schnell loswerden. Und da hat ein ganz, ganz kleiner Teil der Vietnamesen gesagt, wenn ihr auf uns scheißt, dann scheißen wir auch auf euch. Was ich von der Haltung her total nachvollziehen kann, sind vielleicht so ein Prozent der jungen vietnamesischen Männer gewesen. Ein Prozent von 100. Ja. Ja, ja. Und die haben dann aber losgelegt, auch mit einer, mit einer Intensität, was die Gewalt betraf, die, die so Dresden oder Sachsen noch nicht gekannt hatte. Also, also zu keinem Zeitpunkt nach dem Krieg gab es so eine ja. Welle von so extremer Gewalt.
1: Und du schilderst selbst, hast in deinem Buch die DDR als farbenblinde Gesellschaft benannt und bezeichnet, mhm. welche Erfahrung hast du ganz persönlich gemacht mit Fremdenhass und auch warum glaubst du auch, dass ich habe ein paar Zitate, wo du oder versuchst eine Erklärung zu finden, warum die Stimmung mhm. damals auch so war. Du sprichst von mhm. natürlich von Existenzverlusten, du sprichst von Angst, du sprichst von Perspektivlosigkeit. Die Aggression wuchs rasend schnell. Was sind so deine persönlichen Erfahrungen gewesen und warum mhm. glaubst du auch so, das ist ja, wollen wir auch mit diesem Podcast versuchen, auch Dinge nach vorn zu schauen, natürlich, mhm. aber vor allen Dingen aber auch ein bisschen den Dingen auf den Grund zu gehen. Was glaubst du, welche Stimmung hat sich damals breit gemacht? Was war der Grund? Warum haben die Menschen so reagiert? Warum war das Land in dieser Situation? Auch an der
0: Stelle ist mir ganz, ganz wichtig, A,
1: es läuft alles durch meine
0: persönlichen Filter und die sind nun mal naturgegebenermaßen subjektiv und B, Kontext, Kontext, Kontext. Ich ich schaue auf die Ermordung meines Vaters und ich glaube, die Ermordung meines Vaters ist eins zu eins ein klassisches, A natürlich ein Beziehungsdelikt, aber eben irgendwo auch ein klassisches Motivationsdelikt. Also die Motivation ist nicht irgendwie, man säuft in der Kneipe, dann gibt es einen Streit und man haut einem einen auf den Kopf und der fällt unglücklich und ist tot. Sondern es steht hinter der Tathandlung eine sehr, sehr starke Motivation. Diese Motivation versteht man nur, wenn man noch weiter zurückgeht, nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus. Und da war irgendwann mal diese charismatische Figur des schnauzbärtigen Österreichers, der große Versprechungen gemacht hat, tausendjähriges Reich und wir beherrschen die Welt und Lebensraum und dit dit dit. Ja, was ja nach dieser, und da müssen wir noch weiter zurückgehen und an all diesen Dingen hat ja die Familie meines Großvaters Anteil gehabt, also schon in den Kriegen 1871, ja, da hat die Familie meines Großvaters schon am großen Gemetzel teilgenommen. Und dann Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, das waren ja alles Dinge, die wir uns heute voll versorgt und durchgepempert gar nicht mehr vorstellen können, wie es anfühlt ist. Hunger zu haben, also ich erlaube mir das mal, da so drauf rumzureiten, weil ich selber in meinem Leben schon mehrfach, also wenn ich nur an den Kongo denke, wo ich fast verhungert wäre, ja, aber auch in den Zeiten, wo, wir, wo mein Bruder und ich unterversorgt waren, weil uns unsere Mutter einfach nichts zu fressen gegeben hat und wir wirklich nicht wussten, wann gibt's das Nächste. Hunger, was Hunger mit einem, mit einem menschlichen Emotionskörper macht und auf diesem Elend stehend ne, kommt dann halt der schnauzbärlige Österreicher, der macht dann große Versprechungen und es gibt auch kein tausendjähriges Reich und Wohlstand, sondern Verwüstung und Absturz. Und dann kommen die Nächsten, die machen wieder neue Versprechungen ja und es gibt die blühenden Landschaften des Sozialismus und es werden Milch und Honig fließen und die Brathähnchen durch die Luft schweben und es sind aber auch nur wieder ist auch nur wieder Blendwerk und ich beschreibe es ja im Buch und was besonders erschwerend hinzukommt ist jeder der es sich erlaubt darüber zu reden wird als Feind der sozialistischen Utopie betrachtet was absoluter Bullshit ist und entsprechend auch behandelt und in, in vielen vielen Fällen auch entsprechend verfolgt also bisschen zur Haft in diesem unsäglichen Spezialgefängnis in Bautzen. Und dann implodiert DDR, ja, nachdem 40 Jahre real existierende Luftblasen über sozialistische Utopie verbreitet worden sind. Und dann implodiert das alles, weil nicht mehr genügend Leute daran glauben können. Aber dann gibt es auch wieder keine Aufarbeitung. Genauso wenig, wie es das nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und dann gibt es auch wieder keine Möglichkeit zum Durchschnaufen, zum Bei-uns-Ankommen. Und dann kommt der Nächste, ich hätte fast gesagt Hans Wurst, aber... Das nehme ich jetzt zurück. Dann kommt der nächste Großkopfrige und sagt, blöde Landschaften und das ist so ein Segen, dass wir gefunden haben. Ja, und dann ist dasselbe Spiel wieder. Ich will nicht für den gesamten Osten sprechen, aber in, aber in Dresden war es so, dass 30 Prozent, aber wahrscheinlich ist die Zahl deutlich höher der erwachsenen Bevölkerung in Dresden, ist in den nach DDR Jahren, in den frühen 90ern, Arbeitslos gewesen, also direkt offiziell statistisch erfasst, arbeitslos oder in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, was nichts anderes ist als arbeitslos oder in einer Aus- und Weiterbildungsmaßnahme, was auch nur eine andere Form von Arbeitslosigkeit ist, ja, damit man versucht hat. Also wahrscheinlich waren eher 40, 45 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Dresden von heute auf morgen, also von Vollbeschäftigung auf Quasi die Hälfte, fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung ist ohne jegliche Perspektive. Und was das mit einem Land macht, und ich glaube, auch das hatten wir kurz im Vorgespräch angeteasert, dass heute in Ostdeutschland auf 160 ostdeutsche Männer nur 100 Frauen kommen. Was das macht, und da bin ich der Meinung, lasst uns bitte endlich aufhören, Gräben zu graben, weil dieses ganze... Grabengetue hat nichts gebracht, sondern lasst uns ehrlich hinsetzen und jeder kommt mit seinem Empfindungen und Befindlichkeiten und wir reden mal darüber, wo stehen wir heute und wie können wir die Kuh vom Eis bekommen, weil ich sehe auch unglaublich unglaublich viel Potenzial in Ostdeutschland. Ich durfte ganz häufig in der Neubrandenburger Ecke sein und was die Leute da unter schwierigsten Bedingungen der Fläche leisten, das finde ich phänomenal und da schimmert so diese Improvisations- Genialität der Ostdeutschen durch. ja, Und das sollten wir uns für Gesamtdeutschland zunutze machen. Aber ganz im Gegenteil, ja, immer noch flatternder in der öffentlichen Diskussion diese, diese Erzählung rum, ja, der Ostdeutsche ist zurückgeblieben, also zumindest gesellschaftlich zurückgeblieben und insbesondere natürlich die Sachsen mit ihrer dämlichen Sprache und ihrem ewig gestrigen äh, drauf rumgereiht, auf konservativen Werten, blablabla. Bla bla. Ja, und das, glaube ich, diesen Kreislauf müssen wir mal durchbrechen und das machen wir wohl am besten, indem wir miteinander reden.
1: Ja. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich kurz, wenn wir so auf dein Leben schauen und so eine Art Glocke, dann sind wir 92, du bist mhm. der Vorzeigepolizist, du bist mhm. bekannt und es geht dann irgendwann bergab. Mhm. Was passiert? Du verlässt die Polizei, du machst dich selbstständig mit einer Sicherheitsfirma und mhm. gerätst in die falschen Kreise, wirst straffällig. Mhm. Lernst auch Rotlichtgrößen in Dresden und Umgebung kennen, die dich faszinieren, aber die natürlich auch dich in Verlockung, Versuchung bringen. Vielleicht einmal noch darauf geschaut, wie kam es dazu? Wie konnte es passieren, dass du, der doch eigentlich auf der richtigen Seite stand, mhm. auf die falsche gewechselt bist und dann letztlich auch, du hattest es am Anfang schon gesagt, verurteilt wurdest, neun Jahre, neun Monate, davon hast du sieben Jahre absitzen müssen, bist mhm. dann rausgekommen. Wie konnte das passieren? Das
0: Schwierige an diesen Minus-Minus-Prozessen, an diesen Abschwüngen, an der Fahrt in den Abgrund ist, dass es mit einer so langsamen Geschwindigkeit passiert. Oder vielleicht ein anderes Bild benutzt, es sind die vielen Kieselsteinchen, die am Ende so ein Boot füllen und zum Sinken bringen. Ich war von frühester Kindheit an, ich beschreibe es ja im Buch, wie meine... Großmutter nach eigener Erzählung dazu kommt, wie, wie meine Mutter in einem, in einem Anfall von Wut äh, versucht, mich am, am Kachelofen zu erschlagen. Also ich war von frühester Kindheit auf geradezu makabere Weise an Gewalt gewöhnt. Und dieses Momentum, das habe ich mitgebracht in die verschiedensten Arbeitskontexte. Ich konnte mit gewaltauffälligen Kindern und Jugendlichen arbeiten, was ich dann für das Sozialamt gemacht habe, bevor ich zur Polizei ging. Ich habe mit gewaltauffälligen Behinderten gearbeitet. Dann äh, habe ich Tür gemacht in einer Zeit, wo es also ganz viel Messerstechereien und Schusswechsel und Werbe an der Tür gab. Da war ich auch wieder fit für durch meine entsprechende äh, Vorbereitung. Und dann bei der Polizei, wie gesagt, ich hatte es ja gerade beschrieben, es war ja eine Phase mit einer Gewaltverdichtung, wie man sie sich heute faktisch nicht mehr vorstellen kann. Und da war leider... Also entweder war die Membran, die da hätte sein sollen, sehr, sehr unzureichend ausgebildet oder weitestgehend geschwächt oder da war überhaupt keine Membran. Weil dann in diese, also diese Nähe zum Milieu und auch die Zusammenarbeit mit dem Milieu ist ja etwas, was meinen Überzeugung zutiefst widerspricht. Ja, aber, aber das, aber das Gleiten ist dann ein derartig flüssiger Prozess und die Zusammenarbeit mit dem Milieu erfolgt ja, weil ich einen Geldgeber brauchte für die Sicherheitsfirma. Und in meiner Naivität habe ich mir vorgestellt, ja, äh, der Genosse XY äh, hat halt äh, eine immense Summen Schwarzgeld und der hat mir gegenüber signalisiert, er will die halt auf die helle Seite rüberbringen, damit er sie irgendwann zur Ruhe setzen kann. Also hast du da einen stillen Teilhaber und das wird schon gut gehen. Ja, das ging natürlich nicht gut. Das äh, hätte ein Dreijähriger mit ein paar Gehirnzellen mehr hätte das begriffen und hätte mir gesagt, das geht nicht gut, Onkel Samuel. Aber ich hatte nicht mal die emotionale Intelligenz eines Dreijährigen und bin dann voll hineingelaufen, weil dort, wo das Milieu... Träume erfüllt und in Anführungszeichen Träume erfüllt und Gefallen tut, dort kommt auf jeden Fall der Tag, wo die Musik aufhört zu spielen und wo jemand kommt und sagt, ja. du bist mir was schuldig, Freundchen, und jetzt fordere ja. ich diesen Gefallen ja. ein und du lieferst, sonst hat ja. das extremste Konsequenzen für dich. Und so war das und na, dann ging es
1: ganz, ganz steil den Berg hinab. Und du beschreibst ja auch, und bloß damit wir das ganze Bild aufzeigen, also es waren Dicke Dinger dabei. Also ihr habt dann Rentner-Ehepaar ah, überfallen, ihr habt Banken überfallen. Also das war nicht nur wir klauen mal einen Schokoriegel, nee. sondern dafür Was? waren dann ja auch die neun Jahre und neun Monate als Haft angesetzt. Ja. Ich möchte so zum Ende kommen, noch diese eine Frage, bevor wir auf den Osten schauen. Du hast irgendwann mal gesagt, in deiner Zeit, als du dann aus dem Gefängnis wieder rauskamst, war die Frage nach, warst du enttäuscht, warst du bewegen, hast du gesagt, in Dresden war ich bekannt wie ein bunter Hund. Es gab viele Leute, die zu Recht mit dem Finger auf mich gezeigt haben. Es war eine Steillage für die Extremisten und die ersten Jahre waren in Summe sehr, sehr schwierig. Warst du von dir selbst enttäuscht, dass du dieses Bild nicht hast aufrechterhalten können und hast die Vorurteile bestätigen lassen müssen oder selbst bestätigt hast. Wie guckst du da drauf jetzt auch im Nachhinein? Heinz Eggert, mein ehemaliger oberster Chef,
0: Innenminister, also sächsischer Innenminister AD und ich würde zumindest aus meiner Sicht daraus sagen, unfreiwillige Vaterfigur und Freund, hat mal im Gespräch gesagt, egal was passiert, ich werde Menschen nicht auf ihre Fehler reduzieren. Und ich hatte das Glück, dass ich immer wieder auch Menschen wie ihn treffen durfte. Erstaunlicherweise sind da immer wieder Pastoren dabei gewesen. Also im Kongo war, äh, war da ein Pastor, der mir faktisch das Leben gerettet hat. In der Haft eine Diakonin, die in der Phase, wo ich faktisch den lieben den langen Tag daran gedacht habe, wie ich es dann am besten anstelle, mich zu suizidieren und die dann gekommen ist. Und das Gespräch gesucht hat und immer wieder Anstöße gegeben hat, weil es war natürlich auch, also dieser, dieser hohe Innendruck war natürlich einerseits verbunden mit der Isolation, aber andererseits auch mit meiner Weigerung, mich mit meinen eigenen Baustellen auseinanderzusetzen und die haben halt innen immer mehr Druck erzeugt und Druck, Druck, Druck. Also Suizid ist eine Lösung, aber nicht die richtige. Das muss man mal an der Stelle spoilern. <lacht> ähm, dann nach der Haft war eine afrodeutsche Pastorin aus Hamburg, die mich äh, auf den Dulsberg geholt hat, wo wir gemeinsam ein Jugendhilfeprojekt gab. Also ich denke jetzt gerade darüber nach so ein bisschen, äh, wie viele Pastoren und Diakone da gewesen sind, weil augenscheinlich ist eben genau das verbunden mit dem christlichen Menschenbild, dass man sagt, ja, da ist einer, aber wer bin ich, den zu steinigen, beziehungsweise Schrägstrich auf seine Fehler zu reduzieren. Und... Da hatte ich großes Glück und gleichwohl war ich in Dresden halt sehr, sehr, sehr bekannt. Und wenn ich jetzt mal in den Schuhen der anderen laufen, laufe, laufen möchte, dann verstehe ich das schon, wenn da so einer ist, der eigentlich hat unser Flaggschiff und unser Vorbild sein sollen und dann derart abkackt aus Eigennutz und Selbstüberschätzung heraus, dass da ein gewisser Groll sich auch über eine gewisse Zeit trägt. Das finde ich total nachvollziehbar und auch heute Gibt es sehr kritische Stimmen zu meinem öffentlichen Hantieren, oder
1: dass ich in derartiger Intensität in der Öffentlichkeit stehe? Und auch das finde ich absolut nachvollziehbar. Lieber Samuel, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt. Wir müssen aufhören, Gräben zu graben. Du bist ein Kind des Ostens, bist da aufgewachsen, bist da geboren. Fühlst du dich ostdeutsch? Ist der Osten deine Heimat? Klares
0: Ja. Der Osten ist meine Heimat. Ich bin durch und durch ostdeutsches Brötchen. Genau genommen bin ich sächsisches Brötchen. Aber äh, auf jeden Fall mal bin ich ostdeutsches Brötchen. Also ich habe die ganze ganze ostdeutsche oder klassisch ostdeutsche Sozialisierung durchlaufen mit äh, Kinderkrippe, Kindergarten, äh, Jungpioniere, fd FDJler und so weiter. Äh, Gesellschaft für Sport und Technik. Und das hat mich insofern, glaube ich, sehr stark geprägt als das, unser Blick schon als kleine Steppkes ist ja geleitet worden auf das in Anführungszeichen Kollektiv, auf die Gemeinschaft, auf das Denk über dich hinaus ja, und auch die auch die Frage, wie kannst du dich einbringen zum Wohle aller, ja, das ist viel stärker thematisiert gewesen und es wurde auch selbstverständlicherweise erwartet, dass da Bewegung stattfindet ja, das, ja, und Mittlerweile habe ich aber auch eine zweite Heimat durch das Rheinland. Ich bin 20 Jahre im Rheinland und darf bzw. muss mich mittlerweile auch als rheinländisches Brötchen bezeichnen. Wobei ich glaube, dass es zwischen den Sachsen und den Rheinländern eine große gemeinsame Schnittfläche betrifft. Weil beide teilen eine besondere Weise des Humors. Also es gibt so eine eigentlich eine lebensbejahende Grundhaltung, die mit so einem Humor verbunden ist die leider in der öffentlichen Diskussion, wenn über die Sachsen gesprochen wird, eigentlich nie Thema ist. Aber das ist so, der, der Sachse im natürlichen Aggregatzustand ist eigentlich immer zu einem Witzchen aufgelegt, und weil damit kommt er ganz gut über den Tag. Und beim Rheinländer ist es genauso. Und eigentlich ist es auch so, dass ja. merke ich hier im Rheinland, wenn man den Eingeborenen ähm, äh, freundlich begegnet, dann ist sofort die Bereitschaft da, auch der freundlichen Aufnahme und des persönlichen Wortes und auch der Hilfestellung. Ach, Sie wissen nicht, wo Sie hin müssen, ich zeige Ihnen mal dort und dort lang und dann wird man natürlich auf den falschen Weg gesetzt, wo man gar nicht hin wollte, aber man merkt sofort, das sind Leute, die mögen, mögen den Kontakt zu anderen. Und das ist leider so, dass das jetzt so ein Stück weit ja auch durch all die Diskussionen, die wir jetzt mit Blickpunkt auf Sachsen führen, also NPD, AfD, Pegida, dass das jetzt so vorgefärbt ist, alles, was wir jetzt hören, ja, bis hin zum Ministerpräsidenten, der so in Teilen ein Stück weit als als Putin-Versteher rüberkommt. Und ich finde, das verkürzt den Blick auf das, was, was Sachsen beispielsweise
1: sind. Ja. Und interessanterweise sagst du, und auch das stelle ich ganz oft fest, dass der ganz tiefe Osten, der ganz tiefe Westen in Teilen gar nicht so weit voneinander entfernt liegen in ihrer Art, in ihrem Denken. Und trotzdem hast du den Satz gesagt, ich zitiere, aber andererseits habe ich weder die DDR noch das Gesamtdeutschland jemals so zerrissen, schwer bewaffnet in den eigenen Gräben hocken sehen wie heute. Das mhm. bereitet mir doch erhebliche Sorge. Was mhm. besorgt dich? Mhm. Ja, um vielleicht nochmal bei deiner
0: Vorläuferfrage anzuknüpfen. Ich glaube, dass uns alle, also in den verschiedenen Regionen von Deutschland, ich bin ja als, als Coach sehr, 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 sehr viel unterwegs, also von Prora auf rügen bis runter nach München, dass die Region und die Menschen in den Regionen viel, viel mehr verbindet, als sie trennt. Das Trennende ist, glaube ich, der viel, viel kleinere Teil als das, was wir an Gemeinsamkeiten haben und was wir auch hochhalten sollten, was mir absolut als bewahrenswert erscheint. Und jetzt sehe ich aber so, dass der dass der Fokus und das bemerke ich auch in der afrodeutschen Ecke, dass der Fokus auf das Trennende hingeht. Was unterscheidet mich von euch? Diese Haltung, dieser Filter, der ist, glaube ich, das Grundübel. Und das finde ich grundlegend falsch. Mehr noch, ich finde es, das ist etwas, was, also erst kommt nämlich die Separierung vom Anderen. Ja, also Wir definieren, wa warum der Andere anders ist. Nächste Ausbaustufe das Andere ist gleichzusetzen mit minderwertig. Nächste Ausbaustufe ist, was minderwertig ist, ist im Grunde genommen auch etwas, was man kaputt machen darf. Und da sind wir ja schon mal durchgelaufen. Also diese Verhältnisse, ja. wenn wir jetzt in die Weimarer Republik schauen, die haben wir in Deutschland ja schon mal gehabt. Und davor in der Kleinstaaterei hatten wir sie auf eine andere Art und Weise ja auch schon. Und deswegen glaube ich, dass wir zum Miteinander sprechen überhaupt keine Alternative haben, aber genau dieses Miteinander sprechen wird heutzutage unter einen Vorbehalt gestellt. Also Miteinander sprechen, ja, aber nur mit denen, die sowieso einer Meinung mit mir sind. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn wir jetzt nach Dresden gucken, wo der... Genosse Patzelt äh, ausgebuht wird dafür, dass er sagt, mit gewissen Teilen der AfD müssen wir auch einen Dialog suchen, dann finde ich das also katastrophal. Katastrophal. Und es verträgt sich auch überhaupt nicht mit meinem Verständnis von pluralistischer Gesellschaft. Also wenn wir pluralistisch sein wollen, wenn wir in der Mitte für uns in Anspruch nehmen, ich sage jetzt mal wir in der Mitte, ich ziehe mich jetzt mal mit dazu, äh, wenn wir äh, für uns in Anspruch nehmen, dass wir pluralistisch sind, dass wir also andere Meinungen stehen lassen können und aushalten, dann müssen wir bitte schön auch. Aushalten, wenn einer mal sagt, nö, wenn da, ein, wenn da ein Bärtiger ist mit einem rosa Tütü, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel hier aus Bonn, da begegne ich hin und wieder einem großen Mann, der ist größer als ich, ja, der ist zwei Meter noch was und da läuft dann, ist halt vollbärtig und hat halt dann Röckchen an. ja, Und ob mir das ob mir das gefällt oder nicht gefällt, das das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das, das Wichtige ist, das gehört halt mit dazu. Ja, und äh, ich muss mir ja kein Röckchen anziehen, aber wer bin ich äh, über diesen Mann zu urteilen, zumal sein Röckchen überhaupt nichts über seinen Charakter aussagt. Ja? Und ja. da müssen wir, ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, dass wir uns wirklich an dem messen, gegenseitig an dem messen, wie wir auftreten und was wir für den anderen bereit sind zu tun
1: und ich nehme das miteinander reden lieber Samuel als letzte Frage bevor wir zu den drei Schlussfragen die es immer neben Podcast gibt miteinander reden Du bist zweifacher Familienvater. Dieses Jahr ist die Serie über dich herausgekommen. Wie hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen? Wie hat sich das angefühlt? Grundsätzlich habt ihr die Serie zusammen geschaut. Wissen deine Kinder über all das Bescheid, was passiert ist? Stichwort miteinander reden. Wie gehst du damit um? Also wir haben die Serie nicht miteinander geschaut, weil insbesondere die Serie hat
0: ein paar Elemente, die weder für eine Elfjährige und schon gar nicht was für eine Siebenjährige sind. Ich habe sehr, sehr früh, da waren die Mädchen zwischen drei und vier Jahren alt, jeweils habe ich grundlegend über meine Geschichte gesprochen, weil ich wollte auf keinen Fall, dass sie äh, im Kindergarten oder auf dem Schulhof äh, auf die Seite genommen werden. Ja. ja, ich weiß, wer dein Vater ist. Und also, weil Kinder können ja auch weitestgehend direkt beziehungsweise auch äh, gemein sein. Und dem wollte ich vorbeugen und habe Grundlegendes erzählt. Ich habe auch, sage ich mal die, die Tiefe des Abgrunds beschrieben ohne jetzt detailliert die Verletzungen der älteren Dame, die wir da überfallen haben, jetzt zu beschreiben, habe ich eben gesagt, ja wir haben zum Beispiel eben auch ein rentner überfallen und das war halt das Schlimmste, was ich machen können und das war total falsch und meine Kinder sind auch doch deutlich anders erzogen als ich, also die sind sehr auch offen in der Kommunikation, die nehmen da kein Plattform vor den Mund und da ich auch, ja, bin ich auch an der einen oder anderen Stelle gegrillt
1: worden mit ihren Fragen. Ja. Lieber Samuel, zum Schluss gibt es drei Fragen. Wir haben auch in unserem Vorgespräch unter anderem darüber gesprochen, wie die Ostdeutschen in der aktuellen Gesellschaft repräsentiert sind, in Führungspositionen etc. Es wird immer wieder diskutiert, ob eine Ostquote eingeführt werden soll. Also sollten Menschen per Quote Teil unserer Gesellschaft werden? Wie schaust du mhm. da drauf?
0: Mhm. <lacht> mit, mit gemischten Gefühlen. Also vom, vom Grundsatz her wäre es mir das Liebste, wenn in Ostdeutschland natürlich ganz, ganz viele Ostdeutsche in äh, Hochschulleitungen sitzen, äh, die Polizeidirektionen, Präsidien führen, das Richteramt ausüben und so weiter. Aber es muss, und es ist ja gleichermaßen die Quote für, für Afrodeutsche oder für Frauen, es muss immer verbunden sein mit Befähigung. Die Befähigung kommt nach meiner Meinung sogar zuerst und dann erst alles andere. Problematisch wird es dann, wenn es so stattfindet, wie ich es in Ostdeutschland erlebe, nämlich dass ganz, ganz viele extrem fähige, hochgebildete Menschen vor Ort sind, die aber den entsprechenden Job nicht machen dürfen, weil es eine Tradition von Postenzuschiebungen und Geschacher gibt, dann ist es problematisch und dann brauchen wir faktisch eine Möglichkeit, dass die tüchtigen Ostdeutschen dann eben per Gesetz auf die entsprechenden Stellen kommen. Und es sollte auf jeden Fall so sein, dass die Ostdeutschen in Ostdeutschland ihr eigenes Schicksal
1: mitbestimmen bzw. ihr Leben prägen können. Zweite Frage und vorletzte Frage damit, was sind Dinge, Erfahrungen, Werte, von denen du glaubst, dass sie uns im Hier und Jetzt gut guttun würden? Also geprägt aus deiner Zeit, aus deiner Erinnerung, auch aus Ostdeutschland. Was haben wir vielleicht auf dem Weg verloren oder was ist gut? Was haben wir mitgenommen, was unsere Gesellschaft heute zusammenhält? Was das Besondere ist, wo wir sagen, das hat doch den Ursprung im Osten.
0: Also ich bin äh, jetzt, jetzt kommt zum Outing. Also einmal, ich bin tiefgläubiger Optimist. Und ich bin leidenschaftlicher Nerd. <lacht> Deswegen <lacht> fällt mir an der Stelle... Eine schöne Kombi. <lacht> <lacht> Jawohl. Äh, äh, fällt mir an der Stelle natürlich sofort dieses berühmte Spock-Zitat aus Star Trek ein. Äh, das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl der wenigen oder äh, des Einzelnen. Und ich glaube, wir müssen mehr nach dieser Prämisse handeln. Das wäre zum Beispiel ein Wert es allen immer recht zu machen, ist unmöglich. Ich sitze in einer Lesung, da ist es, irgendjemanden ist es zu leise, dem anderen ist es zu laut, dem einen ist viel zu wenig Erwachsenensprache und für dem anderen ist es viel zu viel. Es allen recht zu machen, ist unmöglich. Und deswegen, ich glaube, man sollte dann wirklich auf die, auf die Mehrheit der Menschen schauen, ohne dass man die, die nicht die Mehrheit sind, aus dem Auge verliert. Aber ja. dennoch, die, Große Musik sollte für die Mehrheit der Menschen, für die überwiegende Mehrheit der Menschen gemacht
1: werden. Ja. Und die allerletzte Frage, wen würdest du gerne in diesen Podcast hören? Welche ostdeutsche Geschichte findest du spannend? Auf jeden Fall Heinz-Heiner Eggert, der
0: Zeitzeuge so vieler Dinge gewesen ist und das nochmal auch in einer anderen Art und Weise natürlich verdauen konnte als ich, der ist ja gemeinsam mit Kohl, mit Genscher, also mit den großen deutschen historischen Persönlichkeiten zusammen ein Stück des Weges gegangen, war in Israel, war in den USA als Repräsentant, also einerseits Deutschlands, aber vor allen Dingen des Ostens. Und deswegen, das fände ich total wichtig, er ist jetzt, ich glaube, 76 oder 77 und unglaublich, unglaublich wach am Kopf und da wünschte ich mir, dass seine Erinnerungen aufgenommen werden und so ein Stück weit Teil des öffentlichen Gedächtnisses oder noch stärker Teil des öffentlichen Gedächtnisses sein können. Und äh, jemand, der deutlich jünger ist als äh, Genosse Eckert, ist äh, Carsten Schneider, den ich treffen konnte, nachdem er ostdeutsche Kreative eingeladen hatte ins Kanzleramt. Da durfte ich mit dabei sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einen... Also zumindest ein Teil von mir hat da einen politischen Luftventilator erwartet und ich habe einen hochintelligenten, also am Kopf blitzschnellen, unglaublich engagierten, taffen Kerl treffen dürfen, der da mit seinem Stab aus, da saßen drei, vier Damen und noch zwei seiner Jungs mit am Tisch und die erschienen mir alle derart zusammengeschweißt und interessiert, dass sich im Land was bewegt. Also das fand ich phänomenal. Ich war ganz beeindruckt, vor allen Dingen auch von meiner eigenen Blödheit, weil ich mal wieder mit diesem, mit diesem Vorurteil irgendwo hinmarschiert bin.
1: Also Carsten Schneider wäre toll. Perfekt. Und für beide hast du ein hervorragendes Plädoyer gesprochen, das ich genauso nehmen kann. Und dann kann eigentlich gar keiner Nein sagen. <lacht> Lieber Samuel, ich danke dir von Herzen für dieses offene, für dieses persönliche spannende Gespräch. Es war Sehr super gerne. spannend, nicht nur über deinen Weg zu erfahren und, und von dir persönlich zu hören, sondern eben auch auf das, was uns verbindet, die Herkunft aus dem Osten. Vielen Dank für deine Gedanken, für deine Emotionen und schön, dass du da warst. Nochmal danke für die Einladung. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.